0: Hallo und herzlich willkommen bei Live Lessons with Tariq. Voll doof, ich singe das doch immer. Live Lessons with Tariq. Das hörte sich jetzt irgendwie so auf Anhieb nämlich nicht richtig an. Das muss ich eben korrigieren. Ich habe tatsächlich jetzt auch ein paar Fragen bei Tellonym bekommen, wo jemand Podcast hintergeschrieben hat. Diese werden natürlich jetzt bevorzugt behandelt. Vor allen Dingen hatte ich schon fast gedacht, ob das Wort irgendwie rausgefiltert wird, weil es vorher noch nie jemand gemacht hat, obwohl ich daher häufig darauf hingewiesen habe. So, und gleich zu Anfang ein ganz wichtiges Thema, schlafen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ich liebe schlafen, ich könnte den ganzen Tag schlafen, ich wäre gerne Dornröschen, so 100 Jahre mal. Aber selbst dann, wenn man mich nach 100 Jahren wecken würde, würde ich, glaube ich, trotzdem sagen, ach, eben noch 5 Minuten. Bevor ich jetzt zu viel Unsinn rede, befassen wir uns mit der Frage. Was machst du oder was hilft dir, wenn du mal nicht einschlafen kannst? Das ist eine gute Frage, habe ich sehr häufig. Also vor einer halben Stunde schlafe ich sowieso nie ein. Und im Grunde habe ich da auch irgendwie keinen richtigen Rat. Ich habe das früher mal gemacht, weil es immer empfohlen wurde, dass man Dinge aufschreiben soll, die einen belasten, über die man gerade nachdenkt. Anfangs hat das auch sehr gut geholfen, aber mit der Zeit hat es irgendwie an Wirkung verloren. Ich hatte dann nämlich so ein bisschen das Problem, wenn ich aufhörte, an die eine Sache zu denken, dann kam der nächste Gedanke. Und manchmal war es dann auch so, wenn mir die Gedanken ausgingen, dann hatte ich so ganz komische Gedanken. Was würde ich zum Beispiel machen, wenn Person XY stirbt oder wie mein Leben aussehen würde, wenn ich einen schweren Unfall hätte? Also so richtig düstere Gedanken, deswegen habe ich mir das dann irgendwann abgewöhnt mit diesem Aufschreiben und habe irgendwann einfach angefangen, mich mit positiven Dingen zu beschäftigen. Also wenn ich wirklich nicht einschlafen kann und ich merke, es läuft auch nicht darauf hin, sondern ich liege einfach wach und es wird jetzt auch nicht besser werden, dann lese ich noch was. Wie viele von euch ja wissen, bin ich begeisterter Manga-Fan und ich glaube, ich habe hier auch noch so um die 400, 500 liegen, die ich noch lesen muss. Also das würde mir eigentlich nie ausgehen. Und dann lese ich tatsächlich auch, bis mir die Augen zufallen und in der Regel muss ich am nächsten Tag das vorherige Kapitel nochmal lesen, weil ich das schon nicht mehr verstanden habe, weil ich da eigentlich schon zu müde für war. Wenn ich da aber auch mal keinen Bock zu habe, das soll es ja geben, dann schaue ich mir auf dem Handy auch gerne nochmal irgendwas auf dem Streamingdienst an, auch so lange, bis mir die Augen zufallen. Das mag jetzt für viele eher so sein, dass sie sagen, oh nee, das funktioniert bei mir gar nicht und mit kann ich ja gar nicht mehr schlafen und pipapo. Ja, das mag unterschiedlich sein, aber ich brauche wirklich diesen Moment, wo mir die Augen zufallen und dann muss ich mich hinlegen, Licht ausmachen und dann schlafe ich in der Regel eigentlich auch. Ob das nun ein qualitativ hochwertiger Schlaf ist, weiß ich nicht, weil ich bin morgens eigentlich häufig wie geredert. Es ist aber auch ganz fatal, wenn ich nicht direkt schlafen gehe, nachdem ich in diesem Zustand bin, dass mir die Augen zufallen, dann kann ich nicht mehr einschlafen. Also zum Beispiel, wenn ich das auf der Couch habe und mich dann Bettfertig mache, um ins Bett zu gehen, dann ist der Zeitpunkt verstrichen und dann habe ich ein großes Problem. Früher habe ich auch mal Milch mit Honig getrunken. Da hatte ich auch mal irgendwie das Gefühl, dass mir das helfen würde, aber war auch irgendwie nur zeitweise. Also manchmal glaube ich so... Glaube versetzt, bergemäßig ist das irgendwie nur. Was ich auch mal gehört habe, ist ja, dass man abends genau die gleichen Rituale haben sollte. Das heißt zum Beispiel, wenn du abends duscht, dann dir die Zähne putzt, dann dich noch eincremst und dann ins Bett gehst, dann musst du das jeden Abend so machen. Sobald du irgendwas ausfallen lässt aus diesem Ritual, dann wird das schon schwieriger, wieder einzuschlafen. Also man gewöhnt seinen Körper eben an bestimmte Situationen und sagt einfach, oh, wenn ich das und das und das mache, dann schlafe ich ganz gut. Mag in der Theorie funktionieren, ich finde in der Praxis ist das schwierig umzusetzen, weil gerade bei mir sind echt abends die Abläufe ziemlich unterschiedlich. Manchmal dusche ich abends, manchmal mache ich das dann morgens, weil ich dann doch keinen Bock mehr hatte. Oder wenn ich beim Sport war, dann habe ich schon nachmittags geduscht, dann dusche ich ja abends nicht nochmal. Und mal lese ich was, mal schaue ich mir noch was an, mal gehe ich direkt vom PC ins Bett. Ja, ihr merkt schon, also ich lebe völlig ungesund, was Schlafrhythmus angeht. Vor allen Dingen, weil ich den am Wochenende auch immer wieder zerstöre. Ich glaube auch immer noch, dass ich am Wochenende den gesamten Schlaf, den ich unter der Woche verloren habe, nachhole. Weil unter der Woche stehe ich dann morgens zwar auch um 7 Uhr auf, aber komme trotzdem abends erst so um Mitternacht oder 1 Uhr ins Bett. Die ganzen Stunden fehlen mir ja dann irgendwo und ich glaube, die hole ich am Wochenende nach, da penne ich dann auch mal 10 Stunden. Aber gut, hier soll es ja eigentlich um Einschlaftipps gehen und nicht darum, wie schaffe ich es nicht einzuschlafen. Übrigens, wenn ihr mal eine Nacht überhaupt nicht schlafen wollt, dann geht auf TikTok und gibt irgendwie als Hashtag scary ein und guckt euch die Videos an. Äh, Habe ich ganz häufig, dass ich danach echt nicht mehr schlafen kann. Ich liege wirklich im Bett, ich bin ein erwachsener Mann und denke so, das, das gibt's nicht, das passiert hier nicht. Und dann höre ich es irgendwo knarzen oder knarren oder so... Und dann denke ich, oh mein Gott, ich werde sterben, mein Geist wird mich töten. Ja, bevor das hier noch wieder ganz, ganz creepy wird von meiner Seite aus, kommen wir zur nächsten Frage. Übrigens jetzt schon mal sorry an dieser Stelle, dass ich dir nicht helfen konnte mit Einschaft-Tipps, richtig. So, die nächste Frage ist relativ schnell beantwortet, denn hier werde ich gefragt. Spielst du Handy Games? Wenn ja, welches ist dein Liebstes? Ich spiele keine Handy Games, nicht mehr. Ich habe früher mal so Candy Crush und sowas alles in die Richtung gespielt, aber da habe ich irgendwann mal mit aufgehört und heutzutage habe ich da auch einfach keine Zeit mehr zu. Also bei mir dreht sich handymäßig irgendwie alles nur noch um Social Media, obwohl ich da auch so gut wie nie reingucke. Also bei meinen Sachen natürlich schon, aber ich meine jetzt so bei anderen. Ich swipe nicht durch Insta durch und gucke mir unbedingt die Einträge anderer Leute an. Genauso wenig wie bei YouTube oder so. Ich gucke mir nicht mal die Status, das ist übrigens die Mehrzahl von Status, Status die schaue ich mir nicht mal bei WhatsApp von Bekannten und Freunden an. Ich swipe jetzt tatsächlich gerade nochmal so durch mein Smartphone und schaue mir alle Apps an und da ist tatsächlich nicht ein Spiel dabei. Aber wie gesagt, brauche ich auch nicht, Ich glaube ich habe genug andere Hobbys, für die ich schon keine Zeit habe. Und ich kann mich nur wiederholen, das Nervigste an meinem Alltag ist mein Fulltime-Job. Man kann sich überhaupt nicht mit den schönen Dingen des Lebens beschäftigen, weil man arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Ich kann nur immer wieder sagen, was soll das? Wer hat das eigentlich erfunden? Gut, ich will nicht meckern. Mein Job, gibt mir mein Geld, dass ich all meinen Süchten frönen kann. Sonst hätte ich wahrscheinlich auch nicht dieses tolle Equipment, um einen Podcast aufnehmen zu können. Deswegen, ja, wir lassen das jetzt mal so stehen. Arbeit ist nicht unbedingt das Schlimmste. Peace! So, jetzt kommt das nächste schöne Thema, wofür man meist alle seine Hobbys liegen lässt. Nein, es ist nicht Sex. Sorry, Leute. Ich weiß nicht, das muss auch mal sein, dass hier so ein Wort fällt. Nein, es geht ums Verreisen. Und ich werde hier tatsächlich gefragt, womit ich denn am liebsten verreise, mit dem Flugzeug, dem Auto oder dem Zug. Das kommt jetzt natürlich so ein bisschen drauf an, wohin ich verreise. Also wenn wir jetzt nach Gran Canaria fliegen, ja müssen wir ja fliegen, da müssen wir ein Flugzeug nehmen. Also ich würde ja jetzt ungern mit einem Auto irgendwie an die afrikanische Küste fahren. Von da aus mit einem Paddelboot rüber oder so. Nee, da ist Fliegen schon, glaube ich, das Bequemste. Und ehrlich gesagt, ich mag Fliegen eigentlich auch gerne. Ich habe ja auch den Vorteil, dass ich nicht ein besonders großer Mensch bin. Dementsprechend ist es für mich auch nicht so eng. Und wenn man genug zu gucken, zu lesen, zu zocken dabei hat, finde ich, vergeht die Zeit auch relativ schnell. Mit dem Auto verreise ich aber tatsächlich sehr, sehr ungern, weil ich mag gar nicht so gerne Auto fahren. Also was heißt ungern? Ich verreise eigentlich selbst nie mit dem Auto. Wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann nur meist mit meinem Mann, der eben die gesamte Strecke fahren muss. Ich fahre hier bei uns in der Stadt, vielleicht noch ein bisschen außerhalb, aber ich bin kein sicherer Autofahrer und ich habe auch immer Angst, dass andere mich töten. Ja, ihr habt richtig gehört, nicht ich bin der schlechte Autofahrer, sondern alle anderen. In der Regel, ne, wenn ihr euch mal die Statistiken anguckt, stirbt nie der Verursacher des Unfalls, sondern immer nur Leute, die mit reingezogen wurden. Ja, so fahre ich Auto, deswegen habe ich viel Schiss dabei. Deswegen verreise ich dann schon lieber mit dem Zug. Natürlich am besten mit Sitzplatzreservierung und so, wenn du das wirklich so machen musst, dass du einen Platz kriegen musst auf gut Glück, oh mein Gott, dann ist schon wieder Horror. 9-Euro-Ticket sage ich nur, Horror. Aber sonst finde ich eigentlich Zugfahren richtig, richtig chillig, weil du kannst ja auch alles tun in der Zeit. So, wenn du selber Auto fährst, dann kannst du kein Buch lesen, kannst nicht zocken, ja gut, man könnte jetzt ein Hörbuch hören, aber ich weiß nicht, ob das dasselbe ist. Ich weiß nicht, ob ich mich während des Autofahrens auf das Hörbuch konzentrieren könnte. Wie gesagt, das finde ich im Zug schon ein bisschen angenehmer. Aber natürlich gibt es da immer den Nachteil, da sind eben auch ganz, ganz viele andere Menschen, die man nicht kennt. Das hast du jetzt im eigenen Auto jetzt natürlich nicht. Und dann sind da Kinder, die die ganze Zeit laut sind oder irgendwelchen Typen, die da irgendwo in die Gänge kotzen oder Leute, die mega laut telefonieren und dann auch noch unhöflicherweise auf einer anderen Sprache, dass man es nicht mal verstehen kann. Leute, wenn ihr schon laut telefoniert, dann bitte auf Deutsch. Ja, ich möchte das Gespräch auch mitbekommen. Weil das macht auf Zugreisen eigentlich auch immer total viel Spaß, den Gesprächen anderer zu lauschen. Ich weiß nicht, ob ihr das macht oder kennt, aber ich finde das immer total cool. Das ist schon fast so cool, wie in einem Café zu sitzen und die Leute anzugucken, die an einem vorübergehen. Aber guck mal, die guckt ganz grimmig. Die hatte bestimmt einen schlechten Tag, vielleicht hat ihr Freund sie verlassen. Oder die, muss mal gucken, die hat so einen komischen Lippenstift. Hat ihr das eigentlich noch niemand gesagt, dass der überhaupt nicht zu ihr passt? Ja, ich liebe Lästern. Ganz wichtig aber, Lästern ist sowas, das muss man rauslassen, sonst kriegt man Magengeschwüre. Und man muss immer darauf achten, dass man nicht bösartig wird. Also zum Beispiel, wenn man jetzt eine dicke Person sieht, dass man nicht sagt, ich guck dir mal das fette Schwein an, das macht man irgendwie nicht. Ich finde, da fängt es auch irgendwie an, dass man das nachher zu sehr übernimmt in seine Gewohnheiten und dass man nachher den Blickwickeln auf solche Menschen auch irgendwie verändert. Also wie gesagt, lässt dann immer auf einem schönen Niveau niemals bösartig. Und vor allen Dingen anderen kein schlechtes Gefühl geben. Ich kenne es zum Beispiel so aus der Vergangenheit, dass einige das gerne mal so laut gesagt haben, dass andere Personen das auch hören. Ich finde, das gehört sich auch nicht. Und natürlich, was man auch nicht machen darf, in Bezug auf Lästern, Gerüchte in die Welt setzen. Und außerdem macht es am meisten Spaß mit Leuten, die man nicht kennt und die man nie wieder sieht. Also wäre jetzt auch irgendwie nicht so geil, in der Kantine zu sitzen und sich seine Arbeitskollegen anzugucken und zu sagen, oh, guck mal, die die guckt schon wieder so mies, die hatte bestimmt gestern keinen, oh, nee, darüber wollte ich ja nicht mehr reden. Oder guck mal, die da, die ist so dick geworden, die ist bestimmt schwanger. Sowas finde ich auch irgendwie doof. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, dass ich jetzt nicht irgendeine so bösartige Lästerschwester bin, die irgendwie nur Schlechtes über andere erzählt. Nee, genauso kann man sich natürlich auch an den schönen Dingen erfreuen. Genauso kann man auch in einem Café sitzen und sagen, boah, guck mal, die sieht ja toll aus. Oder guck dir mal den Typen an. Einige Leute sind aber auch hübsch. Aber gut, ich schweife gerade wieder etwas ab. Wir haben eigentlich übers Reisen gesprochen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, wie ich jetzt auf so Lästern gekommen bin. Aber das ist auch mal wichtig. Da müssen wir auch mal drüber reden. So, das waren alle drei Fragen, die mit dem Hinweis Podcast markiert waren. Also denkt dran, wenn ihr wollt, dass bei Telonym eure Fragen vorgezogen werden, dann schreibt am besten irgendwie Podcast dahinter. So, kommen wir zur nächsten Frage. Wie stellst du dir die Zukunft von dir vor? Also ich erweitere meine Social-Media-Inhalte immer weiter. In zwei Jahren bin ich das erste Mal im Fernsehen zu sehen in einer Talkshow. Ich hoffe ja in 3 nach 9 mit Barbara Schöneberger, weil ich finde immer, die Runden sind immer besonders lustig, die sind nicht so ernst. Dann in 5 Jahren bekomme ich meine erste eigene Kochschau, naja auch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Hin und wieder kommen da mal Angebote rein für kleine Schauspielauftritte in verschiedenen Serien oder Filmen die auch vom Öffentlich-Rechtlichen produziert werden. Ja, ich glaube irgendwie, dass ich erstmal in da anfangen werde, bevor nachher Privatfernsehen oder große Movies kommen. In acht Jahren bin ich dann aus der Fernsehlandschaft gar nicht mehr wegzudenken. Ich tauche in irgendwie jeder Sendung auf. Ich gehe dann übrigens zu den Leuten, die mal diese Musikshows kommentieren, die dann so sagen, Oh, ja, ich kann mich an den Song noch erinnern. Das sind diese Menschen, die wir alle hassen, weil sie dann immer in diese Songs alle reinsprechen, obwohl wir die gerade mal hören wollen. So, in zehn Jahren habe ich mich dann so ein bisschen etabliert als Schauspieler und bringe meine erste CD raus. Ja, ich versuche dann auch noch zu singen. Das geht so ein bisschen in die Hose, also die einen finden es eigentlich ganz gut, aber die meisten finden es richtig scheiße. Und nachdem ich dann mal so einen Live-Auftritt gemacht habe, wo man meine richtige Stimme hört, ohne Autotune, ist das mit der Gesangskarriere auch schnell wieder vorbei. Gut, ich bin dann trotzdem in den Medien. Alle reden über mich. Ja, und ich mich versehe, bin ich in einem Till schweiger film und lande auf einmal in Hollywood. Und in 15 Jahren heißt es dann, and the Oscar goes to... Und dann fragen mich natürlich alle so, oh, wie hast du damals angefangen? Und dann sage ich so, ja, ich saß an meinem Computer und dann habe ich so einen Podcast aufgenommen und irgendwie kam der, glaube ich, ganz gut an. Übrigens, während ich diese Podcast-Folge aufnehme, befindet sich der Neumond im Löwen. Ja, jetzt denkt ihr, was soll das bedeuten? Ich habe gestern ein Video dazu gesehen, wo gesagt wurde, wenn der Neumond sich im Löwen befindet, dann ist das die perfekte Zeit, um zu manifestieren. Habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ich finde, es war ein guter Zeitpunkt. Ich manifestiere jetzt meine Karriere in die nächsten 15 Jahren. Und wenn ich in 15 Jahren den Oscar gewinne, dann kam ich diese Folge nochmal raus. Vor allen Dingen, wie alt bin ich in 15 Jahren? Oh mein Gott, habe ich schon 51, Leute. Ach ja, übrigens habe ich dann so viel Geld, dass es in ganz Deutschland ungefähr 28 Manga-Museen gibt. Und dann gibt es eine Kaffeekette, sowas wie Starbucks, aber das sind alles Manga-Cafés. Da kann man dann online, da kann man dann am Tisch nebenbei Mangas lesen. Kostenlos. Gut, genug geträumt, aber ich finde, das ist immer ganz, ganz wichtig. Träume geben Antrieb. Ich finde, wir sind erst alle verloren, wenn wir aufhören zu träumen. Und das ist unabhängig davon, wie alt man ist. Ich finde, man sollte im Leben immer den Antrieb haben, was erreichen zu wollen. Muss ja keine Karriere sein, aber vielleicht andere Dinge. Zum Beispiel gibt es bestimmt auch ganz viele Leute, die irgendwie anderen Menschen helfen wollen. Zum Beispiel, indem sie viel ehrenamtlich machen. Also ich finde, da sind keine Grenzen gesetzt. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Ich liebe dieses Intro von Digimon, weil es einfach wahr ist. So Leute, ich habe ein bisschen gesungen, ich habe ein bisschen Unsinn erzählt. Ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Und wie ich ja immer sage, bevor ihr abends im Bett liegt und die ganze Zeit über Fragen nachgrübelt, auf die ihr keine Antworten findet, stellt diese Fragen lieber mir. Und dafür dürft ihr gerne alle Kanäle benutzen. Das heißt, ihr dürft gerne bei Instagram schreiben oder bei Telonym. Ihr dürft mir auch gerne eine Mail schreiben. Alle Wege stehen euch offen. Also Leute, lebt eure Träume und wir hören uns.